0: No me busquen si estoy haciendo algo mal Porque estoy aprendiendo todavía Les puedo explicar lo delicioso que huele esto Luego de la conversación que tuve con Edgar Silva, especialmente la última, en donde hablé sobre el café de Costa Rica y de cómo la pasaban los productores aquí y de cómo el verdadero café de especialidad, de calidad, de exportación de Costa Rica no es el que usualmente se consigue en el supermercado ni el que vemos usualmente en los anuncios y, no, y nos venden como, como el que es de Costa Rica y como el que deberíamos sentirnos orgullosos. Mucha gente me escribió sorprendida y preguntándome... Entonces, ¿cómo? ¿Dónde, ¿Dónde consigo ese verdadero café? ¿Es muy caro? ¿Es accesible? ¿Cómo hago? Entonces, lo que hice fue abrir el espacio para que productores que estaban enterados, tal vez, de no especial, pudieran escribirme, que me pudieran contar sobre sus proyectos. Y además, yo por mi lado también me encargué de conversar con algunas marcas que yo conozco y que consumo, además, y que... Eh, les quiero recomendar a ustedes también para que vean que son accesibles y que así pueden ayudar muchísimo más y directamente a los productores de acá y probar un café que les va a volar la cabeza, es que no tengo otra forma de decirlo. Entonces, si creías que el café de Costa Rica es el cualquiera que se consiga en el supermercado o que ves en los anuncios, no sos especial. Ok, yo no me voy a poner acá como un experto en ese tema, ni mucho menos, por eso me encargué de llamar y conversar con la gente que de verdad está envuelta en este universo, pero sí quería como hablar un poco de cómo me enteré yo de todo esto y, y contar un poquito de lo que sé. Yo me enteré de todo esto o fui más consciente de todo esto después de que trabajé justamente con Edgar Silva y su marca y demás. En ese proceso pude conocer varias historias de productores de, de Costa Rica y entre ellas me daba cuenta que bueno, primero que la pasaban a veces muy apretado de dinero porque a ellos les pagan solo dos veces al año, en el primer semestre una vez y en el segundo semestre del año le pagan el resto, al principio solo una parte una pequeña parte y en el segundo semestre pues lo demás entonces por ejemplo conocí una historia de un señor que después de décadas de décadas de trabajar en su finca nunca había probado el café porque no se podía dar el lujo de, de dejarse café por su cuenta, sino que tenía que entregarlo todo para que le alcanzara la plata, ¿verdad? Para poder eh, sobrevivir hasta que le llegara el segundo pago del de año. Muchas veces tenemos la, la perspectiva por ejemplo, de que en realidad los productores de acá hacen millones de millones porque el café de Costa Rica se termina exportando a otros países como Japón tal vez, y un saco se termina vendiendo en no sé, 7 mil dólares. Pero hay que entender dos cosas. Uno y es que la mayoría del tiempo el productor le vende a un tercero su café, su saco y él lo lleva a concursar al extranjero y logra venderlo a un mejor precio pero esa plata se la termina dejando el intermediario usualmente el productor ya se le pagó un precio súper menor por ese saco o por ejemplo, ya se está empezando a dar que, bueno, probablemente desde hace un tiempo yo sigo empezando a dar pero como les digo, no soy experto pero sí hay productores que llevan el café a concursar pero además cuando se lleva a concursar Ahí tienen que tomar en cuenta que se tienen que pagar impuestos, que hay que pagarle a la empresa que se encarga de organizar el concurso. Y pues si bien así ganan más dinero que con un intermediario, claramente, igual no se terminan dejando todas esas ganancias. Entonces, como nosotros en Costa Rica, como, como personas que viven en un país que creció del café, que nació del café no sabemos estas cosas y nos sentimos súper orgullosos cuando eh, le mandamos a extranjeros, o amigos extranjeros café de baja calidad porque hay que entender que el café que, que vemos en los anuncios y que se compra en el supermercado es las, el sobro del sobro lo que va quedando de lo que realmente se separa y que es de especialidad o sea eso que se consigue en el supermercado es literalmente lo que sobró entonces ¿cómo es posible que nosotros como costarricenses no sepamos más de cultura del café que no sepamos por lo menos más de una manera de prepararlo o que sepamos de cuál región cafetalera de Costa Rica viene, por ejemplo, ese café. Y ahora que ustedes están interesados, pues yo también quiero recomendarles café de especialidad de Costa Rica que pueden conseguir a buen precio, de verdad. O sea, obviamente no lo van a conseguir al mismo precio del supermercado, porque es café de baja calidad e incluso podrían hasta notar que a veces sí va a estar al mismo precio, o sea, que ustedes están pagando café que creen que es de especialidad y que está en el supermercado a un precio por el que podrían conseguir café delicioso y de verdadera calidad entonces quiero presentarles algunas de esas marcas que incluso hasta me trajeron acá eh, café. <risa> tengo un montón o sea, y acá también ya se los voy a presentar con más detalle pero el primero que les quiero presentar el primer café que les quiero presentar es de Roast and Toast que son estos que están acá también está este. Que es de una familia de Tarrazú Y pues que ellos cuenten un
1: poquito más. Bueno, el proyecto nace en realidad como de esta visión inicial, tal vez mía, digamos, de, de conectar un poquito más como con la herencia de la familia. Yo con un socio, que eh, fuimos los que montamos eh, la, la empresa Roast and Toast, Empezamos a explorar un poquito el frente post-producción de café, que es la parte de tueste, eh, empaquetado y comercialización, ¿verdad? Siempre hablando con Emi de que la idea era sacar el café de la finca, ¿verdad? El café de, de, de nuestro abuelo y que, bueno, viene siendo heredado mucho como por mi tío, que es el papá de Emi.
2: En realidad... Todo esto es parte de nuestra, de nuestra identidad, de nuestra historia y no solo la nuestra, o sea, la historia de mucha gente que vive acá. Fabri fue como el, el de la idea inicial y luego con que todos nos despertamos y fue como, ok, sí, o sea, no, nosotros no podemos seguir siendo parte del mismo paradigma en, en el que tal vez no se recibe el, el valor que hay allá afuera hasta el productor y eso pues cambiar eso es algo muy positivo
1: porque justamente se viene siguiendo un esquema tradicional donde el productor es el que le vende el café a la cooperativa de la zona y pues si bien ese es un modelo que ha servido por muchos años, no, el productor no llega a percibir pero ni el 2% de lo que se vende ese café en, en mercados desarrollados ¿verdad? entonces por ejemplo vos ves muchos productores compitiendo en tasa de excelencia ¿verdad? y los ves se eh, premian a los 10 primeros y ese saco se vende en 3 mil dólares o se, se lo lleva un japonés, un asiático en un montón de dinero. Y están felices con eso, ¿verdad? Con el, con el beneficiado excelente que no tiene nada de malo, se premia y, y súper bien. Pero ese saco de 3 mil dólares en Japón se venden 25 mil dólares en tazas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo digo, como bueno, ¿y qué pasa si podemos llegar con la cadena de valor hasta allá, verdad? A venderle la taza al estadounidense, al alemán, al japonés y decirle, mira, esto es... Directo desde Costa Rica. Creo
2: que es sumamente emocionante. O sea, estos meses han sido una locura de emociones y de interacción con gente.
1: Se puede conseguir a través de la página de Instagram por ahorita o contactándonos personalmente a Emmy. La página sale en Instagram como Roast and Toast o Roast Toast CR. El segundo
0: es una marca de café de especialidad que se encarga de llevar café de diferentes regiones, cafetaleras de Costa Rica, a un público que cada vez más se está interesando en ese tema. O sea, esto mismo de llevar la cultura del café. Entonces que también ellos les cuenten más.
3: Bueno, Bocanegra nació eh, a partir de, del mismo interés como que tenés vos ahorita por conocer sobre café y andaba buscando cafés que no fueran lo que uno normalmente encontraba aquí en, en el supermercado y por ahí en esa picazón o en esa curiosidad me metí a llevar un curso de de barista. Durante ese curso de barista conocí a Mario. Mario en ese entonces trabajaba para la asociación de cafés finos entonces siempre que andaba por ahí o que tenía buen café me decía de ah, pasada para que pruebes este café. En ese momento yo estaba trabajando en Pupila. Pupila y Mario y salas son como los dos, las dos partes que forman parte de Oca Negra. Nuestra intención siempre fue de que la gente pudiera disfrutar el café, del mejor café de Costa Rica. Nosotros veíamos que el 95%, por lo menos en ese momento, el 95% del café realmente bueno de, de, que producimos pues sale del país. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que nadie pueda eh, tener acceso a ese café? ¿verdad? Costa Rica tiene ocho regiones productoras y entonces, nos pareció como interesante tomar esa postura en la que ofreciéramos un café de cada una de las regiones. Entonces ahorita tenemos el café de las ocho regiones, tenemos venta en línea, ya sea por el sitio nuestro, cafebocanegra.com o por Instagram, se puede comprar también. Como mencionaba en principio, hay varias cafeterías que, que tienen nuestros, nuestros cafés. Picnic siempre tiene café nuestro, eh, Company siempre tiene café nuestro. Eh, hay un lugar que se llama Jinca Market, que ahorita está en en la Plaza Nueva ya en Alajuela que están vendiendo bolsas nuestras eh, van a creo que esta semana se abrió un local nuevo que se llama Somos Mercado Multiplaza, también tienen eh, todas nuestras regiones en 13 de Junio en Barrio Escalante tienen el café nuestro la estantería en Barrio Escalante también tiene el café nuestro Pollen Keepers sí, creo que por ahí anda igual en el sitio nuestro en, o en Instagram aparecen todas las las locaciones donde donde puedan encontrar el café ya sea para consumirlo o en el lugar o para llevarse una bolsa para la casa a los que están escuchando hay un código que va a estar activo toda la próxima semana con 10% de descuento si hacen la compra en nuestro sitio, en nuestro sitio. El, el código es Nosos Especial
0: aprovechen aprovechen el código código Nosos Especial para recibir café delicioso el último que les quiero presentar es Café Don Lucas que aquí me mandaron varias muestras deliciosas.
2: La montaña de Tarazú nació en el 2009 cuando mis papás decidieron como dejar de entregar el café a las cooperativas convencionalmente se hace, ¿verdad? E invertir en un, en instalar un beneficio de café para procesar su propio café. Entonces, todo nació ahí en el 2009. Antes de eso, lo que hacíamos era que recolectábamos el café y lo entregábamos a la cooperativa y hasta ahí llegaba como nuestro trabajo, ¿verdad? Ya con el beneficio, usted tiene que hacerse parte de toda la parte de producción y beneficiado del, del café, que es más como de control de la calidad, digamos. Entonces, el trabajo es un poco mayor, pero el valor agregado también es es más grande, ¿verdad? Porque yo tengo control sobre la mayoría de las variables y hasta el punto a que hasta que sea quién se lo voy a vender, conozco más y puedo generar un poco mejor de ingreso, ¿verdad? Ya luego para el 2013, entonces dijimos, bueno, ya vendemos el café en verde y tenemos como estos compradores, pero y la gente nos pregunta como, pero queremos tomar café del de, de que ustedes producen aquí ¿verdad? entonces así fue como nació Don Lucas Don Lucas es mi bisabuelo entonces hicimos la marca en, como en honor a él ¿verdad? porque prácticamente que somos la cuarta generación y todo empezó como con con esa generación entonces fue como para diga, dar como ese reconocimiento y como Seguir con esa tradición, ¿verdad? La ideología es que, di, que, que los ticos sepan uno, el café que toman normalmente y dos, que aprendan a tomar buen café, ¿verdad? Porque y el café que se produce aquí en Costa Rica es de altísima calidad. Usted habla de café de Costa Rica en, no sé, Corea o Japón o países así que usted dice y saben que es café de Tarazú y han probado buen café de Tarazú. Pueden encontrar Don Lucas en nuestra tienda en línea, digamos. La mayoría del café que vendemos es directamente como al cliente y a mí mi sueño es como poner el café en el supermercado pero realmente que el cliente pueda comprar el café directo al productor es como de donde podemos lograr como ese mayor porcentaje de ganancia ¿verdad? porque no tenemos que bajar nuestros precios para que alguien más se gane algo y el café no quede como al precio que realmente tiene que venderse entonces eh, muy pronto en los supermercados pero eh, la mayoría de las veces eh, se vende en línea, directo del productor, hasta, hasta la tasa de los consumidores, que eso es como lo más chiva todo, ¿verdad?
0: Entonces, ahí lo tienen, pueden conseguir cualquiera de estas opciones. Todos, como ven, tienen eh, la opción de comprar en línea y, obviamente, esa va a ser siempre la mejor opción. Algunos me dijeron que ya lo van a, algunos van a poder conseguirlos en tiendas o en supermercados, pero si pueden comprarlos en línea y que la lleguen directamente hasta la casa va a ser mejor porque así ese dinero le va a llegar directamente a los, a los productores entonces pues nada espero que les haya gustado espero que puedan de verdad probar y darse la experiencia de probar este café tan delicioso, si me entero de más porque de fijo hay un montón más que hacen falta, se los voy a traer se los voy a recomendar ahí en stories, se los cuento se los, les voy diciendo cómo, cómo me fue eh, yo no, como les digo no soy experto apenas estoy aprendiendo me cuesta mucho poder detectar los sabores y ese tipo de cosas entonces si alguna vez pensaste que el café orgullo de Costa Rica es el que se consigue en los supermercados no sos el primero ni serás el último porque no sos especial chao chao